0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjasda y San Luis Potosí y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. En este día vamos a continuar eh, con nuestro tema que es el plan de Dios para bendecirnos. Proverbios 10.22 es la base bíblica para lo que tú y yo tenemos como promesas del Señor para bendecirnos. Así es de que te invito a que abras tu, tu Biblia. Proverbios 10.22 es nuestro texto base de este tema general de este mes de enero, del de plan de Dios para bendecirnos. La semana pasada hablamos acerca de la bendición de entregarle nuestras primicias al Señor. Yo quiero que, que pongas atención en esta eh, eh, lectura que vamos a hacer de Proverbios 10.22. Dice en la Reina Valera 60, dice así. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. La bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade ninguna tristeza. La nueva Biblia viva la bendición del Señor trae riqueza sin que con ellas traiga tristeza. La traducción lenguaje actual es la que me gusta mucho. Que dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Cómo viene la bendición de Dios? Libre de preocupaciones. ¿verdad? Entonces, gracias al Señor. Hoy vamos a continuar con el siguiente tema. Eh, vamos a hablar acerca de demostrar nuestra gratitud por medio de algo que nosotros eh, damos cuenta, que es diezmar. Pero vamos a mirarlo desde la manera generosa que Dios tiene para cada uno de nosotros para bendecirnos. Proverbios 11.25, ahí lo tienes, solo busca el 11.25, es nuestro texto base para este tema que vamos a hablar acerca de la generosidad con la que tú y yo nos conviene adorar a nuestro Dios. Proverbios 11.25... Ya lo tenemos. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Voy a leer otras traducciones. Dice, el generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La nueva traducción viviente dice así, palabra de Dios para todos. Dice, el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. La nueva Biblia viva dice el que es generoso prospera el que da a otros a sí mismo se enriquece ah qué maravilloso fíjate nuevamente lo leemos el que es generoso prospera el que da a otros a sí mismo se enriquece ¿cuántos de ustedes quieren tener la bendición de Dios? todos queremos tenerla ¿eh? entonces vamos a hablar sobre generosidad la generosidad fíjate qué es lo que lo que quiere decir es una persona que gusta de dar de lo que tiene a los demás o de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio también otra acepción que tiene es, es la persona que tiene un carácter y comportamiento noble, lleno de buenas intenciones y amabilidad esa es una persona generosa nos gustaría ser así fíjate una persona que tiene comportamiento noble, lleno de buenas intenciones y amabilidad. Bueno, vamos a ser generosos. Todos los que estamos aquí llegamos a diferente horario. Saluda, cuando menos a los que están atrás de ti o enfrente de ti. Salúdense, muéstrense generosos, extiendan su mano y díganle, ¡ah, qué bueno que... Muévanse, si quieren se pueden parar, no hay problema. La generosidad se muestra por la disposición que uno quiere y tiene para con los demás. Eso es muy interesante. La práctica hace la diferencia en nuestra vida. La práctica hace diferente nuestra vida. Si nosotros somos generosos, vamos a, fíjense, el que es generoso prospera y el que da a otros se enriquece a sí mismo. Gracias a Dios. ¿Por qué? Esto es algo que nos conviene practicar. ¿Ser qué? ¿Ser qué? Generoso, ¿verdad? ¿Qué nos, ¿Cómo nos conviene ser generosos? ¿Por qué? A veces nosotros pensamos que la generosidad es solo que estamos hablando de dinero, de cosas. No, ser generoso es tu actitud, ser generoso es tu disposición para compartir con los demás, que tu intención sea de bendecir a los demás, ser amable, darle un saludo, darle un abrazo, una sonrisa. Ay, cuesta trabajo. ...con esto, que vean la sonrisa... ...entonces ya, si nos sonreímos... Lo, ...todo va a ser diferente... ...una sonrisa hace algo diferente... ...tú y yo tenemos la, la bendición... ...de darnos cuenta... ...de que la generosidad... ...va más allá de lo que... ...comúnmente pensamos... ...la generosidad... ...no es otra cosa más que... ...tú te des a los demás... ...hay, una, hay algo que me llamó mucho la atención... ...cuando estaba investigando sobre la generosidad... Hay algunos eh, estudios científicos que dicen que la generosidad ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y hace felices a quienes la practican. Ah, esto me... Fíjate, ¿qué hace la generosidad en tu vida? Te hace feliz si la practicas. ¿Por qué? Pues porque va a ser un hábito el que tú llegues, te sonrías, saludes, des un abrazo. Sabes que hace poco más de un año, mucho más, pero hace más de un año el Señor me movió a hablar de Jesús como amigo. Yo, y yo no sé si tú, si tú tratas con Jesús como tu amigo. Él dice que quiere ser tu amigo, pero eh, nosotros somos tan parcos, tan, tan poquito así para con Él que no le damos oportunidad de que sea nuestro amigo. O sea, no somos generosos. Él es generoso con nosotros. Eh, si tú pudieras contar en este momento de hoy que te despertaste hasta ahorita, ¿qué tanto ha sido generoso Dios para contigo? Fíjate nada más. Estamos aquí, estamos vivos. Esa es la mayor, es la mayor bendición. Por su gracia estamos aquí. Entonces, si tú practicas la generosidad... Vas a reducir tu estrés, la ansiedad, la depresión. ¿No te das cuenta que estas tres cosas... ...la gente en este tiempo siempre está en eso? ¿Qué? No, es que ya me dio la depre. Dicen. ¿Cómo que te dio la depre? Es que estoy ansioso. ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué, por qué tú? Es que ya estoy muy estresada, muy estresado. ¿Por qué? ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen a Jesús como su amigo? Bueno, si no lo tienes a partir de hoy practica platicar con él como tu amigo. Vas y le cuentas a veces a cualquier persona uff, todas las cosas que te suceden y con él no te acercas. Hay, hay algunas ocasiones que alguien se acerca conmigo y me dice, oye, no, es que mire, que así ya empieza a decir. Y le digo, oye, ¿y por qué no se lo dices a Dios? Se me queda bien. Pero ¿cómo? Pues como me lo dijiste a mí. Mira, Jesús quiere ser tu amigo, ...tú te acercaste conmigo porque piensas que soy amigable... ...bueno, Jesús dice que quiere ser tu amigo... ...¿por qué no se lo platicas a Él? Les cambia la cara cuando les decimos que Jesús quiere ser su amigo... ...entonces, si tú y yo tenemos la oportunidad de platicar con Jesús como nuestro amigo... ...vamos a olvidarnos de esas tres palabras que están muy en boga... ...el estrés, la ansiedad, la depresión... ...si tú eres generosa, generoso... Sabes qué vas a hacer una persona feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. amén. amén ¿eh? Entonces estamos felices. Amén, amén, ¿eh? amén, amén. ¿eh? Entonces feliz. ¿Qué te cuesta? Cada que te veas al espejo, sé generoso contigo. O oh, tú eres, tú no eres generoso cuando te ves al espejo. ¿Cómo te ves cuando te ves al espejo? Vamos, vamos a aprender a ser generosos con nosotros, ¿no? Vamos a aprender a ser generosos, porque si no somos generosos con nosotros, no vamos a ser generosos con los demás. Es como el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si a veces no nos amamos nosotros, no vamos a amar a los demás. Entonces, ser generoso a ti y a mí nos da la oportunidad de ser felices. Y algo más todavía que leía yo, que dice que mejora tu salud física, mental, y emocional ¿qué más quieres? fíjate que es sencillo el que tú seas generoso o generosa pero llegas a tu trabajo buenos días, hola, o ni saludas o llegas y, hola, ¿cómo estás? buenos días, qué bueno verte ¿cómo llegas a tu trabajo? ¿cómo, cómo cuando encuentras a alguien cómo eres? ¿cómo somos? creo que es tiempo de practicar la generosidad ¿por qué? porque eso nos hace diferentes eso te hace Vivir diferente. ¿Cuántos quieren vivir diferente? ¿A lo mejor quieren permanecer toda su vida así como estamos? No. Así no nos quiere Dios. No es que no nos quiera, pero así como a veces elegimos ser, no nos quiere. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecidos, nos quiere felices, nos quiere contentos, pero a veces nosotros no, no somos muy... este ¿Se acuerdan que yo decía... ¿Cuánto puedes tomar si tienes tus manos cerradas? ¿Cuánto puedes tomar? Nada. Si tienes tus manos abiertas, ¿cuánto puedes tomar? Hasta haces grandes tus manos porque quieres tomar, sobre todo si hay algo que, que tú quieras disfrutar de ello. Entonces, nosotros viendo esta actitud de generosidad, vamos a mirar esta, esta parte que el Señor utiliza para bendecirnos. ¿Cuál? es que nosotros practiquemos el diezmar. El diezmar, como ofrendar, como dar las primicias, como eh, hacer nuestras promesas de fe, eh, nuestras promesas de pacto, es, una, es, una, es un ejercicio espiritual, es una disciplina espiritual. Ahora, vamos a mirar que diezmar no nació... ...con la ley del pueblo de Israel... ...todos, creo que todos sabemos eso... ...¿se acuerdan cuando fue, ...¿quién fue el primer diezmador? Abraham. Abraham fue el primer diezmador... ...¿por qué? ...pues él vivió una situación complicada... ...su sobrino que... Eh, Abraham era muy generoso con su sobrino... ...Dios lo bendijo en grande manera... ...y cuando le dio a escoger... vivió ...para allá... Como, ...como nosotros nos parecemos mucho al hombre... ...si nos dan a escoger... ...mira... Eh, esto es lo que Dios tiene para ti. Y, y, pero mira, aquello eh, te lo presentan, el mundo te lo presenta. ¿Y, y qué escogemos? A veces, sh, sí, Dios, pero ahorita regreso, espérate. Entonces, Dios, y nos vamos. ¿Y lo, qué, esco, qué hizo? Él vio la planicie, la llanura, vio todo maravilloso y se fue, pero hacia ese lugar que daba Sodoma y Gomorra. Y entonces, muy serio, Poquito a poquito se fue acercando hasta que llegó adentro. ¿Cómo es el pecado, verdad? Nada más empieza de poquito, de poquito y al rato ya estamos pero, bien inmersos en eso. A veces pensamos, no, esto no. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene? No, pues, si no tiene nada de malo, dime qué tiene de bueno. ¿Ah? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué te deja de bueno eso? Entonces, lo... Tiene un problema muy serio Porque unos reyes se pusieron en pelea Con los reyes de Sodoma y Gomorra Fueron a la pelea Les ganaron a los de Sodoma y Gomorra Y se lo llevaron cautivos Y le dijeron a Abraham Ya se llevaron a tu pariente Cuando un pariente que tú amas Sabes que está en problemas ¿Qué haces? Tratas de solucionarlo Abraham preparó a todos sus siervos Y se fue a luchar contra aquellos Dios lo bendijo ...recobró todo lo de Lot... ...y a muchas más personas más regresó... ...y cuando él iba de regreso... ...el rey de paz, el rey de Salem, Melquisedec... ...salió a recibirlo... ...y entonces él agradó a Dios... ...dándole el 10% de todo lo que... ...de todo el botín que habían... ...fíjate, no solo reconquistó... ...no solo liberó a su sobrino... ...no solo liberó a las demás personas sino que conquistó un botín enorme y le dio el 10%. Porque él quería agradar a Dios. Él era generoso y algo, el, el rey le dijo, no, pues todo es tuyo. Y le dijo, no, 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 no solo dame, solo dame a las cositas que son de él y es, yo me llevo, todo lo demás es tuyo. ¡Qué generoso era Abraham! ¡Qué generoso era! Entonces, ese fue esa, esa actitud de la generosidad hace la diferencia. Porque si tú y yo, por ejemplo, no somos generosos, ¿te acuerdan cómo dice nuestro texto base, eh, Proverbios 11.25? El alma generosa, ¿qué? Será prosperada. Será prosperada. ¿Cómo dice que el alma prosper, eh, generosa, cómo va a ser? ¿Cómo quieres que sea tu alma? Entonces, si tú quieres ser prosperado, tienes que ser, ¿cómo? Generoso. ¿Con quién? Con Dios. Pero Dios no lo pide. No, exactamente, Dios no te pide nada. Dios no necesita de nuestro dinero. Yo oía que decía María de Jesús que el Señor le dijo, no necesito tu ayuda, yo trabajo solo. Eso, eso es algo maravilloso, que entendamos que Dios hace las cosas por sí solo. A veces nosotros queremos hacerlo a nuestro estilo, a nuestra manera, y echamos a perder las cosas. Fíjense, entonces estamos viendo que si somos generosos vamos a ser prosperados. Yo quiero hablarles, quiero darles citas de lo que la generosidad de la Biblia nos habla. ¿Por qué? Porque quiere bendecirnos Dios. Él ha escogido a ti, a cada uno de nosotros, para bendecirnos, para ser el objeto del derramamiento de su amor, de su bendición. Quiero que anotes, si tienes en dónde anotar, las siguientes citas. Yo las voy a ir leyendo, porque son los beneficios que la Biblia nos habla de ser generosos. De ser generosos, tú tienes tu teléfono, pues ahí lo anotas, ahora ya todo el mundo tiene ese beneficio, va. anota ahí. Es maravilloso. Fíjate, entonces, ¿qué es el diezmo primero? El diezmo es dar el 10% de nuestras ganancias íntegras. Oye, ese es el diezmo, dar el 10% de nuestras ganancias íntegras. Eh, no es dar una ofrenda de lo que tú quieres, eso es diferente. La semana que sigue vamos a hablar de las ofrendas. El diezmo es dar el 10% de tus ingresos. ¿De lo que recibes? El 10%. Si tú das menos, no estás diezmando, estás dándole una ofrenda al Señor. Y es diferente la bendición que tú recibes por ofrendar a diezmar. Fíjate, vamos con los beneficios de, la, de ser generoso, de dar generosidad. Mira, Proverbios eh, 3.10 dice que nuestros graneros van a ser llenos con abundancia y nuestros lagares van a rebosar de mosto. ¿Por qué si nosotros honramos a Jehová con toda con todos nuestros bienes? Dice el versículo 9. Pero él quiere que nuestros graneros y nuestros lagares estén siendo rebosados. Nosotros no tenemos tú puedes decir, "No, pues no sé ni qué es un no sé ni qué es un lagar, no sé ni qué es <ríe> un granero ¿cuántos saben que es un granero? todos sabemos que es un granero ¿o no? ¿sí? bueno ¿qué saben que es un lagar? un lagar era donde, donde pisaban la, la uva para obtener el, el jugo de uva y de ahí hacían todo lo demás rebosando llenos así quiere el Señor tener siempre yo no tengo eso pero tienes otras cosas donde Dios te puede bendecir más allá de lo que tú puedes pensar que Dios hace por ti Proverbios 16, 18 dice la dádiva del hombre le ensanche el camino y le lleva delante de los grandes fíjate lo que hace el Señor te lleva delante de los grandes te lleva delante de los grandes Proverbios 21 20 en el primera, la primera parte porque la segunda está medio difícil dice tesero, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio alguna traducción dice perfumes hay en la casa del sabio aquel que es sabio es generoso luego dice proverbios 22 4 riqueza honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová nuestro texto base el alma generosa se prosperará y el que saciare será saciado, entonces fíjate una cosa Dios te quiere bendecir en grande manera, hace un rato nos leyeron Malaquías 3.10 y donde nos invitan a traer nuestros diezmos yo quiero que tú veas los versículos 11 y 12, son las promesas si tú le das tu diezmo al Señor generosamente fíjate, dice que va a ser él va a hacer algo muy maravilloso él va a reprender por nosotros al devorador, y no destruirá el fruto de nuestra tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate, en este versículo dice, dice Jehová de los ejércitos. Y en el siguiente, en el once, y todas las naciones te dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Las dos cosas, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a ser? Va a reprender a aquel devorador. Tú puedes decir, no tengo, no tengo vides, no tengo... No, no, pero tienes tu trabajo. Y fíjate, hay, un, hay una anécdota que hace muchos años escuchaba de un pastor que... Un pastor estaba muy preocupado porque no diezmaban en, la, en su congregación. Allí en la congregación donde él estaba y le dije, llega y le dice a, en un comentario, oye, pastor, eh, ¿cómo en tu congregación todos diezman? Le digo, todos diezman. Y se queda, son ¿cómo? ¿Cómo le haces? Todos diezman, todos dan su diezmo Y dice, ¿pero cómo? Dice, mira, hay unos que lo depositan en la iglesia y hay unos que se los roba a Satanás. ¿De cuál quieres ser? <ríe> le dijo, le dijo, ¿tú no tienes de Le Digo, enséñales, le dijo. Aquí dice que el Señor va a reprender al devorador, Fíjate, cuando no le damos nuestro diezmo al Señor, tú tienes gastos en los cuales se te va todo lo que dices es que no me alcanza para darle el diezmo al Señor. Y se te va todo, 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 todo. Y la bendición de Jehová se te fue. Se te fue. Pero me acuerdo mucho de, ese, de, ese, de, ese, de esa anécdota de, ese, de, ese, de esos pastores. Y eso, eso no fue un chiste, fue una anécdota muy seria. Todos, pues todos nos reímos, ¿no? Porque, oye, pastor, ¿pero cómo le haces? Pues todos estábamos interesados, ¿cómo le hacía para que eh, diezmara toda la congregación? Y dijo, mira, unos lo dejan allí en la, en la congregación, y los otros se los roba Satanás. El Señor quiere reprender al devorador de la bendición que Él te ha dado para que esté lejos de ti ¿Por qué? fíjate si nosotros le damos a él con generosidad o sea con alegría, con gusto con esa eh, el diezmo, la ofrenda las primicias, todo lo que tú le das al Señor es tener en tu mente esto por lo que te ha bendecido por lo que tienes para honrar lo que te está bendiciendo y por las bendiciones que están por venir si tú eres generoso para con el Señor, y en tu mente está eso, tu vida va a ser totalmente diferente, porque la gente te va a decir que eres tierra deseable. Un hombre era servidor municipal y, nada más que su empleo en el municipio, era de los que este, era del oficio más feliz. ¿Por qué? Porque siempre iba barriendo, 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 ¿verdad? Se iba barriendo. Entonces él, él, este, él estaba tan feliz que todo el tiempo iba barriendo, iba barriendo. ¿Cuánto gana un barrendero? Sabes, te voy a dar ese testimonio, muchos lo han oído, ya se los he dicho. Pero fíjate, ese hombre tenía más de seis hijos, que tenía siete, ocho hijos, no recuerdo, y pagaba renta. Cuando yo llegué de pastor a ese lugar, me dijo, hermano, este, fíjese que hay un hermano que ya me consiguió un terrenito, lo voy a ir pagando. Muy bien. Unos cuantos meses yo me di cuenta que me dijo, hermano, ya acabé de pagar el terreno. Y luego, al poquito, como dos meses, hermano, ya voy a empezar a trabajar en el terreno, voy a empezar a hacer un cuartito yo decía, bueno, una característica de ese hombre es que cada quincena, porque él cobraba por quincena, él ponía su sobre de diezmo. Él era el ayudante del pastor, era mi ayudante. Y él decía, hermano, aquí está mi diezmo, ya sabe dónde ponerlo. Hermano. En menos de un año pagó su terreno, y tuvo un cuartito y dijo, cuando lo tuvo lo, lo, solamente me dijo, cuando empezó a escarbar porque estaba en el, en el cerro ese, voy a empezar a, a emparejar, hermano. Digo, vamos por favor, ¿para qué hora? ¿Oímos? Poquitos meses después, hermano, ya no voy a pagar renta, dice, ya nos vamos a ir al cuartito. Después ya no tuvo un cuartito, ya tuvo una casa para toda la gente que vivía con él. Hasta la última vez que yo me di cuenta, su casa tenía casi tres niveles. ¿Cuál era su oficio? Arrendero. Ahora, <coughs> quiero que tú te des cuenta cómo con alegría, con generosidad, él siempre honraba a Dios. Siempre lo hacía. Llegaba muy contento, muy feliz, hermano, Casa, Dios, hoy es quincena, ya traje mi diezmo, muy feliz. Un hombre de que él creció en el campo, un hombre fuerte, de eh, complexión física fuerte, no muy alto, bueno, estaba tan alto como yo, entonces eh, era, era, pero era un hombre dispuesto a trabajar. Él, él solito construyó su casa. Dios lo bendijo en grande manera. Él el Señor reprendía al devorador y hacía que fructificara todo lo que Él hacía, porque esa promesa es para los que le creen a Dios y son generosos con Él. ¡Oh, la gloria! Te damos la gloria, Señor. No se pongan serios, no se pongan serios. La generosidad es un estilo de vida, así como la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios... Es, por naturaleza, la dor de vida, de gozo, de paz, de bendición. Solo falta que tú y yo aprendamos a ser generosos. Recuerda, diezmar es dar el 10% de tus ingresos. Tú puedes decir, yo no trabajo, pero te dan dinero de alguna forma. Te dan dinero. Bueno, a lo mejor te dan 50 pesos a la semana, 100 pesos al mes. Saca, honra a Dios de esa manera. Dios te va a bendecir. ¿Tú quieres, ¿Tú quieres que la gente se quede admirada y diga que tú seas tierra deseable para los demás? ¿Que seas una persona que quieran seguir tu bendición. ¿Que, que vean que tú eres bendecida, bendecido? vamos a aprender a ser generosos. Vamos a aprender a ser generosos. Si tú, no, si tú y yo no damos nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diezmos con esa actitud de generosidad, créeme que no tenemos mucho beneficio. Esa es la realidad. Porque el arma generosa, ¿qué dice?, va a prosperar cuál es la actitud con la que tú y yo nos acercamos a Dios esto es algo maravilloso tu relación con Dios va a ser bendecida va a ser transformada cuando tú y yo aprendamos a ser generosos generosos, desprendidos no solo. ¿te acuerdas con qué empezamos a practicar la generosidad? un saludo la generosidad no es solo dar dinero la generosidad es un estilo de vida entonces tú y yo tenemos el privilegio de practicar esta bendición que Dios nos quiere que quiere usar para prosperarnos para hacernos diferentes para darnos esa, esas bendiciones que nos van a ser diferente a los demás de tal manera que se van a quedar admirados se van a quedar admirados de cómo tú puedes tener lo que tienes si ganas un poquito yo te hablé de ese hombre cuánto puede cuánto puede ganar un barrendero pero él era fiel generoso siempre con mucha alegría llegaba los días de quincena siempre muy generoso muy, muy dispuesto llegaba él feliz y tu vida fue una bendición constante ¿cómo quieres que sea tu vida? recuerda la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones y el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado esto es para ti, es para mí. Si tú y yo somos capaces de desprendernos de lo que nosotros consideramos nuestro, ¿qué tenemos? Recuerda, solo somos administradores. Cuando llegues con el Señor y que te diga, oye, ¿cómo fuiste administrador de todo lo que te di? Dios. Dios... Enséñame a ser generoso. ¿Cuántos quieren ser generosos? Bueno, ¿cuántos queremos aprender a ser generosos? Recuerda, la generosidad si la practicas acaba con la depresión, con la ansiedad y también tu salud física, mental y emocional va a ser cada vez más grande, mejor. Si tú practicas la generosidad vas a vivir de esa manera. Libre, libre de esas situaciones tan complicadas que hasta los niños en este tiempo sufren. ¡Ay, que está ansioso el niño! ¡Ay, que la niña está ansiosa y tiene 6, 7 años, 5 años! Están deprimidos los niños. Es importante cómo somos los jóvenes y los adultos que convivimos, si somos generosos o no somos generosos en nuestra manera de vida. Y recuerda, ser generoso no es solo dar dinero. Es tu actitud para con los demás. Cómo te das para con los demás. Cómo eres para con los demás. Ah, qué maravilloso es. El Señor Jesús utilizó unas palabras en Lucas 6, 38, que dice, Dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosando. Ah, porque con esa medida que tú des, te van a, a dar. El Señor Jesús estaba hablando acerca de ser misericordiosos. La generosidad es ser misericordioso. ¿Cómo das? ¿Cómo eres generoso? ¿Qué tan generoso eres para dar? ¿Qué tan generosos somos? De acuerdo a nuestra generosidad, va a ser nuestra vida. Gracias a Dios por este tiempo tan especial que el Señor nos da de aprender de la generosidad, para honrarlo a Él con todo lo que quiere bendecirnos. Nos bendice, lo honramos. Y todo es maravilloso. Gracias a Dios por ello. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Y vamos a, vamos a darle gracias al Señor porque Él nos muestra que si somos generosos, vamos a poder disfrutar de una vida libre de estrés, de aflicción, de angustia. Nuestra salud emocional, física, mental es diferente. ¿Puedes darle gracias a Dios? Cierra tus ojos y dile gracias a Dios porque tú quieres que yo sea de esa manera. Amado Dios, gracias te damos porque en este día nos das la oportunidad de poder estar aprendiendo que la generosidad hace la diferencia cuando nosotros nos acercamos a ti para honrarte, Señor, al traer nuestros diezmos. Gracias Dios porque nosotros lo hacemos en actitud de adoración y reverencia a ti. Gracias porque recordamos lo que nos has dado lo que tenemos para honrarte en ese momento y vemos las bendiciones que tú tienes para nosotros al vivir tu palabra. Señor, enséñame a ser generoso. Enséñanos a ser generosos y a vivir ese estilo maravilloso de vida. Dios, que cada uno de los que estamos escuchando esta palabra seamos transformados por esa generosidad que tú obras en nosotros a través de tu Hijo Jesús. Fue tan generoso que entregó su vida para que nosotros podamos estar en este mundo, en esta hora, dándote honor y gloria. Porque en su nombre estamos reunidos, porque estamos aquí gracias a su misericordia. Señor, te pido que intervengas con cada uno de mis hermanos y que podamos nosotros, a partir de hoy, practicar esa generosidad. Y si tú que oyes este mensaje no has hecho un arreglo de amistad con Jesús... Este día tú puedes decirle, Jesús, ven a mi corazón, transformame. Yo quiero ser esa tierra deseable. Yo quiero aprender a ser generoso porque quiero estar contigo en la eternidad. Dile que te perdone tus pecados. Dile que lo aceptas en tu corazón y permite que Él satisfaga todas tus necesidades. Amado Jesús, esas personas que hacen su arreglo contigo, en este día te pido que los bendigas y los tomes a tu especial cuidado. Señor, y ellos puedan obtener ese beneficio maravilloso de tu gracia salvadora. Señor Eterno, todo esto lo ponemos en tus manos a través de tu Hijo Jesús, en quien te damos todo honor y gloria. Amén. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. ve te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.